2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt kommer ut på självaste alla helgons dag. Och för mig som bor granne med en kyrkogård så blir det väldigt påtagligt eftersom den lyser upp av massor av ljus. För barnen är det däremot Halloween för hela slanten. De yngre älskar att klut sig och gå bus eller godis. Förra året fick vi väldigt olika respons och det är väl inte så konstigt eftersom Halloween är ett ganska nytt fenomen här i Sverige. En äldre bekant lyckades leta fram några halstabletter och berömde de fina häxorna. Därefter gick vi vidare till ett hus med gott om läskiga dekorationer. Döm om min förvåning när en hel familj som öppnade dörren var lika utklädda som mina barn. Det var som att de bara stått där för dörren och väntat på att vi skulle komma. Pappan var någon slags Dracula minns jag och bebisen en pumpa. Ja, dit måste vi gå i år också. Dagens avsnitt gör jag efter tips från Ylva-Li Bergelin. Alla namn förutom offret är påhittade av mig för att förenkla berättandet. Jag har nämligen inte kunnat få fram vad personerna hette i verkligheten. Jag vill varna känsliga lyssnare när jag berättar om mordet på Annette Wernesson i Linköping. Det var måndag kväll den 7 juni 1971. Skolavslutningen stod för dörren och Annette Wernesson, 16 år, skulle vara ensam hemma under kvällen och natten. Föräldrarna var kvar i sommarstugan men litade på att deras 16-åring skulle sköta sig i lägenheten in i Linköping fram till att de kom hem på tisdagsmorgonen. Annette tänkte förvalta förtroendet väl, även om hon kanske tänkte tänja lite på tiden för hur länge hon fick lov att vara ute. Vädret var inte det bästa trots att försommaren stod i full blom. Men vad gjorde väl det? Annette var ung och lycklig och tänkte inte låta lite regn hindra en hel kväll med polarna. Innan hon gick ut för att möta sin väninna Susanne lyfte hon dock luren för att ringa sina föräldrar ute i stugan. De ville att hon skulle höra av sig som tidsomtätt för att veta att allt var bra och Annette hade inget emot att göra dem till viljes. Det här samtalet var dessutom väl värt att ringa eftersom hennes mor under tider talades vid berättade att hon och fadern bestämt sig för att Annette skulle få en egen moped. Ett besked hon längtat hett efter i flera månader. Vi ses imorgon, sa den överlyckliga 16-åringen i luren innan hon lade på, drog på sig skorna, galonjackan och smällde igen ytterdörren efter sig. Hon hade bråttom ut för att få berätta för Susanne om mopeden. Flickorna tog bussen till Skäggetorp i utkanten av Linköping. De gick till Nygårdsskolan, skolgård som för tillfället var folktom eftersom regnet fortfarande duggade från himlen. Under ett av skolbyggnadens utskjutande tak slog de sig ner i väntan på att fler ungdomar skulle dyka upp. Det tog ingen längre stund innan killkompisarna Krister och Urban dök upp –och slog sig ner bredvid. Krister spelade i ett poppan och hade därför nyckel till ungdomsgården Nygård, inte långt därifrån. Eftersom vädret inte verkade bli bättre så föreslog han att det lilla gänget skulle gå dit och hänga istället. Alla nappade på idén och snart satt de fyra ungdomarna och spelade kort och småpratade i soffan på den stängda ungdomsgården. Kvällen gick fort och vid 22 tiden gick Susanne och Urban hem. Kanske valde Annette att stanna lite till bara för att hon kunde nu när hon var hemma själv. Hon och Krister blev allt tröttare och till sist slumnade Christer till i soffan. Annette var fortfarande kvar när han vaknade. Kanske hade hon också råkat somna till för nu verkar hon stressad. Jag måste skynda mig till bussen, sa hon. Krister raffsade ihop sina saker, släckte ner och låste snabbt efter dem för att kunna följa Annette en bit på vägen. Nu var det mörkt ute. Klockan närmade sig halv ett. Vid viadukten på Grenadjärsgatan skildes ungdomarna åt. Christer frågade om Annette skulle komma till ungdomsgården även på tisdagen men Annette svarade att hon nog inte skulle få lov till det för sin mamma. Sen vinkade de adjö och började gå bort från varandra. Det var den sista gången som någon talade med Annette. Möjligen bortsett från den person som sedan mördade henne. För Annette hade missat sista bussen och började därför gå längs vägkanten in mot Linköping. Ett vittne såg henne promenerande där runt halv ett på natten mellan måndagen och tisdagen. Signalementet stämde perfekt på Annette Wernesson. Vit galonjacka, bruna manchesterjins och en väska av säckväv med färgglad brodyr hängandes över axeln. Flickan längs vägen hade gått barfota. Kanske hade ett fått skoskav under promenaden. Drygt en halvtimme senare iakttogs hon av en kvinna som just avslutat sitt arbetspass och var på väg hem. Hon hade först inte lagt märke till flickan utan sett en lång rödlätt man som stod vid sin bil, troligen en Volvo, och stirrade bort mot Grenadjärgatan. Kvinnans uppmärksamhet hade då riktats ditåt hon hade sett en ung flicka i bruna byxor och vit jacka komma gåendes. Flickan hade gått längs vägkanten, varit barfota och skrikit till då hon trampat på något vast. Mannen vid bilen hade inte släppt flickan med blicken ett ögonblick och kvinnan som just kommit från jobbet tyckte att han betedde sig obehagligt. Hon stod därför kvar i porten en stund för att se så att inget hände. Plötsligt började mannen vid bilen att springa mot flickan. De försvann snabbt ur kvinnans synfält och efter en sekunds övervägande så rusade hon in och väckte sin make. Hon berättade upprört vad hon sett utanför, men maken tyckte inte det som skett verkade märkligt. Han bad henne krypa ner i sängen och sova istället. Kvinnan gjorde som han sa och tänkte inte så mycket mer på det inträffade förrän hon några dagar senare läste om den försvunna Annette Wernesson i lokaltidningen. Efter den nattarbetande kvinnans iakttagelse var det ingen som sett flickan. Tisdagen den 8 juni kom föräldrarna hem till lägenheten under förmiddagen. De kunde konstatera att Annette inte sovit hemma och kontaktade hennes kompisar som inte heller visste var hon var. Det var inte likt Annette. Hon brukade alltid vara så noga med att berätta var hon befann sig. Framåt eftermiddagen kontaktade de med tungt hjärta polisen för att efterlysa sin dotter. Linköpingspolisen såg med oro på fallet. Överfallsvåldet mot kvinnor hade ökat i deras distrikt- året innan Annette försvann. Det fanns egentligen inget bevis för att det var en och samma man- som låg bakom ökningen, men tanken gnagde. Flera av de överfallna kvinnorna hade berättat om en man i träningsoverall. Om 16-åringen skulle visa sig vara mördad- så hade överfallen eskalerat till en ny nivå. Tidningarna skrev om Annette som på löpen kallades barfota flickan. Hennes mor vädjade till henne att komma tillbaka hem om det skulle vara så att hon försvunnit frivilligt. Men ingen Annette dök upp. Och bortsett från de två vittnen som trodde sig ha sett Annette mellan den 7 och 8 juni så fanns det ingen som hade några tips på var Annette kunde befinna sig Över en månad gick och Anettes familj bröts ner av den oro som ovissheten innebar. Var kunde deras flicka vara? Levde hon eller var hon död? Polisen efterlyste allmänhetens tips och anordnade skallgångskedjor. Men det hela var svårarbetat och de egentligen inte hade någon aning om vart de skulle söka. Men så fredagen den 2 juli beslutade sig en helt annan Linköpingsfamilj för att fara på utflykt. De packade fikakorgen och satte sig i bilen. Färden skulle gå till traktorna kring Grensholms slott, norr om sjön Roxen. Väl där lades en filt ut på gräset och fikabrödet plockades fram. Men då mamman i familjen skulle börja hälla upp kaffet så stannade hon upp. Även övriga familjemedlemmar såg samma ut. Det luktade konstigt, riktigt äckligt faktiskt. Mamman skruvade åt korken på termosen igen och reste sig upp. Undra vad det är som stinker, sa hon. Här kan vi inte sitta. Hon började packa ihop fikat igen samtidigt som hennes familj började leta i buskarna efter orsaken till odören. Det tog inte många minuter innan de hittat källan till lukten. Under några avslitna granruskor låg en död kvinna. Hon hade varit död länge, om det rådde inget som helst tvivel. Familjen drog sig undan, packade in sig i bilen och uppsökte första bästa telefon. Efter middagens picknick var förstörd med besked. Polisen kunde direkt konstatera att den med största sannolikhet var Annette Wernesson som låg där i skogen. Kroppen var naken, så nära som på en BH och en uppdragen tröja. Den försvunna 16-åringen hade inte försvunnit frivilligt. Hon hade våldtagits och mördats, sannolikt genom strypning. Troligen var det i samband med påträffandet av den illa tilltygade kroppen som Riksmordskommissionen under ledning av Sten Sture Sandberg kallade in. Teknikerna dammsög skogen kring fyndplatsen efter spår, men hittade endast en sak av värde. En pipa som kunde ha tillhört gärningsmannen. Slutsatsen blev att Anette inte kunde ha mördats på samma plats som hon hittats på. Hade så varit fallet så hade fler spår återfunnits. Men vad var då själva mordplatsen? Och ännu viktigare, vem var den skyldige? Tidningarna skrev och bad om allmänhetens hjälp och tipsen rasade in. Polisen lånade även ett skyltfönster på Tempo inne i Linköping där de ställde ut blätter av de kläder som Annette burit i bortförandet. Om allmänheten kunde hitta de kläder som ett haft på sig skulle det kunna innebära ett stort genombrott för polisen. Men inga tips om upphittade kläder inkom. I alla fall inga som tillhörde nett. Tipsen om misstänkta män var betydligt fler. Dels var det då Volvo-mannen som tycktes ha jagat Annette natten då hon försvann. En lastbilschaufför hörde av sig efter försvinnandet och berättade att han plockat upp en flicka med rättssignalement den aktuella kvällen. Han hade släppt av henne i det lilla samhället Grebo. Tipset var hett då tills den lyftande flickan hörde av sig. Det var inte Annette utan en snarlik Grebo-tjej. En man greps i Oslo efter att ha hamnat i bråk. I hans fickor påträffades tidningsurklipp av manett, vilket ansågs så misstänkt att han därför fick genomgå förhör även om mordet i Linköping. Normannen visade sig dock vara oskyldig. Utöver honom fanns mannen i träningsoverall som hade överfallit ett flertal linköpingskvinnor, men också andra våldtäktsmän som polisen visste om men inte hade identiteten på. En av dem var Ledsbergsmannen som överfallit en kvinna i Ledsberg men kommit undan. Kunde det vara denne otäcke man som återigen givit sig på en kvinna? En misstänkt man fick namnet Mjölbymannen. Han var under några dagar ett hett spår. Det fanns en del som pekade på honom och polisen hade stora förhoppningar då de skickade in hans filmrulle för framkallning i förhoppning om att där hitta bilder på Annette. Men fotografierna visade sig vara ett blindspår och Mjölbymannen fick släppas. Någon vecka efter att Annets kropp återfunnit så kunde familjen äntligen få begrava henne. Polisen hade spanare på plats vid jordfästningen eftersom de misstänkte att mördaren möjligen skulle besöka tillställningen. Men inte heller det greppet gav någonting. Under hösten fortsatte arbetet med att hitta mördaren. Linköpings alla kvinnor fasade för att bli näst på tur för den eller de som gav sig på skyddslösa tjejer på kvällarna. Överfallen fortsatte och polisen tycktes famla i blindo. Under hösten 1971 dök tecknan på nya misstänkta upp i tidningarna. Nålsticksmannen skulle utredas. Etermannen tycktes intressant. Sjukpensionären var känd för att antasta kvinnor och rökte dessutom pipa. Var det kanske han? Men varje förhoppning grusades. Den ena hade alibi, den andra fick gå i brist på bevis och den tredje gick inte att få tag på. Misstänkt efter misstänkt fick släppas. Så småningom tvingades polisen att omfördela sina resurser. Nya brott krävde deras uppmärksamhet. Mordkommissionen reste vidare och lämnade efter sig 25 stycken permar med information om utredningen. De stod där på hyllorna i kriminalpolisens arkiv när 70-talet blev 80-tal. Anettes klasskompisar tog studenten, gifte sig och fick barn. Hennes föräldrar tvingades förlika sig med att de kanske aldrig skulle få veta vad som hänt. Officiellt blev heller aldrig mordet på Anette Wernesson i Linköping uppklarat. Ändå ses det av många som löst. För i mars 1986- fick en av lokaltidningarna i Östergötland ett brev från en kvinna som hörde av sig efter att ha läst en artikelserie om olösta mord. Då hon läste om Annette Wernesson insåg hon att det var dags att träda fram. Hon menade i brevet att det var hennes numera döde exman som givit sig på och mördat Annette. Tidningen som publicerade brevet lämnade samtidigt över det till polisen som i sin tur bad kvinnan att höra av sig för att lämna mer ingående information. Kvinnan gjorde så och polisen bedömde uppgifterna som mycket trovärdiga. Redan då försvinnandet av Annette varit helt färskt så hade kvinnan misstänkt maken. Kvinnans make tycks ha varit mycket auktoritär och hon var sannolikt rädd för honom. Han hade kommit hem efter tre den aktuella natten och hon hade fått en känsla av att någonting var fel. Efter att den mördade flickan hittats så blev hon allt mer övertygad om att hennes misstankar stämde. I tidningen såg hon nämligen bilden på den pipa av märket dollar som återfunnits på brottsplatsen. Hennes make hade haft just en sådan. Polisen hade på bilden pekat ut ett hack i kanten på pipan. Jo då. Precis ett sånt jack hade makens röktorn också haft. Nu hade makens pipa varit borta en tid. Kvinnan hade tagit mot till sig och frågat honom vad han gjort av den. Maken hade då svarat att den var glömt på jobbet och tittat på henne med så svart blick att hon aldrig vågat fråga igen. Polisen fäste ytterligare vikt vid hennes berättelse eftersom hon rättade till en del av de uppgifter som blivit fel i tidningarna. Bland annat om färgen på den bil som maken åkt runt i. Hon berättade om makens våldskapital och om att äktenskapet till sist slutat i skilsmässa efter att han hade försökt strypa henne. Då exmaken senare dog hade en mängd tidningsartiklar om mordet på Annette Wernesson hittats i hans hem, något som också skulle kunna vara en indikator på att han var skyldig. Men ex var sedan länge död. Och att ställa honom inför rätta var inte längre något alternativ. Den 12 december 1986 gick över och klagade Stig Jansson ut med informationen att han beslutat att lägga ner förundersökningen. Det finns en rad omständigheter som är besvärande för den misstänkte, men av naturliga omständigheter går det inte att komma längre, sa han till Norrköpings tidningar. Förmodligen var det denne våldsamma man som dödade den 16-åriga Annette Wernesson den där sommarnatten år 1971. Om han även var skyldig till flera av de många kvinnoöverfall som drabbade Linköping åren kring mordet på Annette. Ja, det är omöjligt att veta.
0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Ja, och det var mordet på Annette Wernesom. Det finns så många mord på kvinnor att jag skulle kunna göra en podcast om bara det. Samtidigt skulle det bli ganska tråkigt eftersom dessa berättelser upprepar sig. Vanligast är mord som begås av en man som kvinnan har eller har haft en relation med. Tillvägagångssätten varierar, men historierna som leder fram till brottet är snarare lika. Passion som sakta byts ut mot kontroll, för minskande och isolering av kvinnan och till sist kraftigt fysiskt våld. Inte sällan är det vid en separation eller vårdnadstvist som mordet sker. Om inte mördaren får kvinnan ska ingen annan heller ha henne. Hon ska inte tro att hon kan lämna honom. Mord efter mord som påminner starkt om varandra, därför att gärningsmännen påminner om varandra. Kvinnorna som mördades var, innan de stötte på sin plågående, lika olika som en bukett vilda blommor. Varenda en av dessa människöden är värd att berättas. Men det skulle bli enformigt att lyssna på. Den andra typen av mord är just dessa överfall på kvinnor som inte kände sin barnemann. De är inte lika vanliga men får mer publicitet kanske för att det är en betydligt mer kittlande berättelse att läsa om. Överfallsvåldet kan drabba vilken kvinna som helst på väg till bussen eller på väg hem efter festen. Våld i hemmet känns mer avlägset för den som haft tur att hamna i ett kärleksfullt förhållande. Men även överfallsvåldet är alldeles för vanligt. Sedan jag startade historiska brott har jag insett hur många för mig tidigare okända överfallsmord på kvinnor det finns. Här handlar det om män som vill ha en kvinna och tar sig rätten till hennes kropp utan medgivande. Hur ofta dessa män tänkt sig att mörda och hur ofta det blir så under själva våldtäkten? Det har jag ingen aning om. Ibland undrar jag om det inte är mest tur som gör att en kvinna överlever en våldtäkt våldtäktsmannen har knappast koll på när det är dags att sluta klämma runt halsen eller när han måste ta bort handen för mun och näsa. Orsaken till gärningsmännens beteende har tvistats om genom åren. Inte familjetyrannernas beteende, De moden har historiskt sett ofta ansetts vara familjetragedier där bråk gått överstyr. Men överfallsmoden? Är det männens starka sexuella behov som gör att de våldtar och ibland mördar? Jag tycker den frågan egentligen är ganska dum. För oavsett hur stark sexualdriften människor har så måste självkontrollen vara större. Annars hade ju dessa män råkat våldta folk inne på Ica eller vid bassängen på badhuset. Nix. Sexualdriften är inte större än att de klarar att vänta till rätt tillfälle. Hade de inte kunnat det så hade de blivit inlåsta ganska fort. Nej, det handlar om att vederbörande skiter i andra människors känslor och kvinnors rätt till sin egen kropp. Det handlar om att sätta sina egna behov före en annan människas välbefinnande. Sen tror jag att andelen män som faktiskt skulle tända sexuellt i en våldtäktssituation är ganska liten. Att för lite sex med frugan skulle avhjälpas med en våldtäkt, nej knappast. Längtan efter sex å ena sidan och att begå en våldtäkt och den andra är en ekvation som få karar skulle skriva under på. Och orsaken till våldtäktsmänns beteende är egentligen inte relevant. För både moraliskt och rent lagligt så gör man inte så. Jag vet att jag har sagt det förr men det är verkligen att reducera kvinna till en viljelös docka. Att ta hennes kropp med våld. Efter att jag tog upp ämnet utlandsfödda våldtäktsmän i avsnitt 108 så fick jag en hel del feedback från er lyssnare. En kvinna skrev att det är lätt att glömma att kvinnor i Sverige alltid har varit rädda för att gå ut själva när det är mörkt ute, även innan invandringen till vårt land tog fart. Och det tror jag att de flesta kvinnor skulle kunna skriva under på. I Linköping i början på 1970-talet var det riktigt illa. Polisens uppslag var oändliga då de letade efter nättsmördare. Volvomannen, nålsticksmannen, sjukpensionären. Namnen var många, offren ännu fler. Ja, det fanns många misstänkta män att söka upp och förhöra samtidigt som överfallen på kvinnor bara fortsatte. Jag vet inte hur det som beskrevs som överfall ska uppfattas. Var det försök till våldtäkt eller fullbordad våldtäkt eller räknade man kanske bor jag har inte kunnat få fram om det greps någon serievåldtäktsman i Linköping så småningom, eller om det var många olika kara som härjade där då. Därför kan jag heller inte säga vilken nationalitet det var på förövarna. Men de var män, och offren var kvinnor. Det säger i alla fall något. För även om kvinnor också mycket väl kan utsätta sin partner för våld, så står männen mycket oftare för det dödliga våldet. Och här ska vi heller inte glömma hbtq-personer. Jag har flera manliga homosexuella bekanta som levt i kränkande och våldsamma relationer. De har fått utstå både strypgrepp och förminskande skällsord under lång tid. Relationen har följt exakt samma mönster som i en heterosexuell våldsrelation. Möjligen med den skillnaden att det är ännu mer tabu för en utsatt hbtq-person att söka hjälp. Och då det gäller överfallsvåld med en föroffre tidigare okänd person, ja, då är kvinnliga förövare sannolikt ännu mer ovanliga, även om jag inte hittat någon information eller statistik om detta. En annan person som jag blev arg på när jag gjorde researchen var den där nattarbetande kvinnans make. Han som ville sova istället för att kolla vad som hände med den jagade flickan utanför. Volvomannen som jagade henne var förmodligen gärningsmannen. En galen person som vi inte kan förvänta oss mer av. Men den sovande mannen tänker jag var vem som helst. Varför hoppade inte han upp i sängen och gav sig ut för att hjälpa flickan? Och varför stod inte hustrun på sig mer? Kanske har de faktiskt kunnat rädda net om de haft lite mer civil kurage. Jag har sedan många år bestämt mig för att ingripa om jag ser någonting som är fel. Visst finns det rent livsfarliga situationer som jag skulle backa i, men alla andra gånger ska jag stå upp för mina medmänniskor. Jag vill inte vara en sån som viker undan, jag vill vara en större jävel som säger ifrån. Men allt är inte som det ser ut. Sist jag fick chansen att gripa in, det var i våras då jag var i London. Jag, min svåger som är engelsman och två av mina barn promenerade i Regents Park. Solen, sken och det var folk överallt. Plötsligt såg vi en kvinna i 30-årsåldern som ropade på två pojkar att sluta slåss. Den ena pojken var i 10-årsåldern och den andra kanske 15. Min svåger och jag gick fram och frågade kvinnan om hon var deras mamma. Men hon sa att hon aldrig sett pojkarna förr. Hon hade reagerat på att den stora pojken slog den lilla så hårt. Jag skickade bort mina barn en bit och så tog jag och min svåger tag i varsin unge och drog isär dem. Den lille grät och sa att han var mobbad av den stora. Den äldre hån flinade en stund, men då kvinnan som gjort oss uppmärksamma på barnen tog upp en telefon och ringde polisen, ja då ville han sticka därifrån. Vi höll dem kvar och försökte lugna den lille. Snart kom en polisbil rullande mot oss på grusgången in i parken. Vi släppte taget om pojkarna och på ett ögonblick sprang de iväg. Varken vi eller poliserna han reagerade. En bit bort vände sig den lilla om och skrek, just kidding. Poliserna berättade då för oss att det fanns ett gäng ungdomar som höll till in i London och lurade folk på det här sättet. Pojkarna var alltså kompisar och hade bara spelat upp en slags teater för oss. Ja, så mycket för det civilkuraget. Min lust att hjälpa till blev något mindre efter den insatsen. Men hade jag sett vad den nattarbetande kvinnan såg den där sommarnatten 1971. En ung flicka jagad av en man mitt i natten. Ja, då hade jag sett till att få liv i maken, det kan jag lova. Och säkert hade jag också satt efter dem. Mordet på Annette Wernesson skedde i början av 70-talet. Detta Manchesterklädda, träskoklampande, orangebruna årtionde. Annette hade en broderad väska i säckväv och en vit galonjacka då hon försvann. Ni som var barn på 70-talet minns säkert den tidens lite tjockare renkläder som kändes som plastbelagt tyg. Krister hade en egen nyckel till fritidsgården eftersom han spelade med sitt poppan där. Hur många ungdomar idag får det förtroendet från kommunen? Min kompis pappa som borde vara född ungefär samma år som han Annette spelade också i ett band på 70-talet. Deras outfits och bilder från spelningarna är episka. Vem som helst kunde gå all in i kläder och musik. Skitsamma om man skulle spela i Andersdorp eller New York. Jag kan bli sittande hur länge som helst och titta på bilder från detta årtionde. Detaljerna i bakgrunden fångar mig. Möbler, telefoner och fordon som idag är så coola men som då var dessa människors vardag. Alla årtionden har ju sin skärm men 70-talet var kanske det första årtiondet där folk köpte. Det finns kylväskor, parasoller och termosar i matchande mönster på dessa blekta färgbilder. Till skillnad från tidigare generationers mer sparsamma inredning. Om man som jag gillar 70-talet och har barn så är filmen Karlsson på taket från 1974 ett måste att se. Storyn är bra, men miljöerna är bättre. Inte minst för den som gillar Stockholm. Sen tycker jag att den svenska filmen Flykten till framtiden från 2016 är jättebra. Just med tanke på 70-talskänslan som filmskaparna har lyckats bygga upp. Väl värd att se. Annette Wernesson var menad att få uppleva allt det här i verkligheten. Hon var 16 år 1971. Kanske siktade hon på att ta studenten i vit miniskol 1974. Kanske skulle hon ha förlovat sig med krister vid trädgårdsföreningens fontän 1976. Kanske skulle hon ha dragit sitt förstfödda barn i en brungul barnvagn 1979. Men ett gick miste om sitt 70-tal Sin ungdomstid Sitt liv Allt för att en våldsam man Ansåg sig stå över Själva livet Mig hittar ni på Instagram Historiska brott Eller mejla mig på Historiska brottsnabelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick Tack för att ni lyssnat Hej då